0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Atomkraft kann jetzt einen Beitrag dazu liefern, besser über den jetzt anstehenden Winter zu kommen. Einen kleinen Beitrag. Nicht mehr, nicht weniger.
1: Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen war das heute im Bundestag. Dort hat sie geworben um eine befristete Verschiebung des deutschen Atomausstiegs auf April des nächsten Jahres. Wir schauen heute auf eine atomare Verlängerung der anderen Art, nicht bei den Kernkraftwerken selbst, sondern bei der Suche nach einem Endlager. Denn diese Suche dauert länger als geplant. Aber sind denn die Brennstäbe bis dahin sicher aufgehoben in ihren Kastorbehältern? Außerdem geht es in Forschung aktuell um Wissenschaftler, die Gedanken lesen wollen und um die beste Mama des Universums. Ganz objektiv, versteht sich. Im Studio ist Arndt Reuning. Herzlich willkommen. Eigentlich hätten sie vom Netz gehen sollen, die letzten aktiven Atommeiler. Aber aufgrund der Energiekrise sollen die drei verbliebenen AKW nun doch bis Mitte April am Netz bleiben. So hat es Bundeskanzler Olaf Scholz angekündigt in seinem Machtwort. Und über das hat der Bundestag heute diskutiert. Darüber hinaus haben 20 deutsche Professorinnen und Professoren eine Petition eingebracht in den Bundestag. Sie fordern, die Atomkraft so lange laufen zu lassen, wie sie benötigt wird. Unklar ist jedoch weiterhin, wie soll der Atommüll dauerhaft gelagert werden, denn er wird ja lang strahlen. Und auch die Kastorbehälter, in denen die Brennstäbe im Zwischenlager verwahrt werden, die müssen nun deutlich länger halten als ursprünglich geplant. Ein Forschungsvorhaben soll klären, ob das überhaupt möglich ist. Dagmar Röhrlich mit den Einzelheiten.
2: Leer wiegen sie rund ein Viertel mehr als ein Airbus A320 und sie bestehen aus 44 Zentimeter Gusseisen mit Kugelgrafit. Dazu kommen zwei massive Deckel samt Metalldichtungen und Kühlrippen für die Nachwärmeabfuhr. So sind die Kastoren aufgebaut, die den Atommüll bis zum Endlager sicher einschließen sollen, erläutert Mike Stuke von der BGZ, der Bundeseigenen Gesellschaft für Zwischenlagerung.
3: Die ersten castor sind so Mitte der 90er beladen worden, Anfang Mitte der 90er. Und da gab es ja noch am fernen Horizont, aber es gab noch ein Endlager, das war Gorleben. Und darauf hatte man eigentlich damals auch den gesamten Genehmigungsapparat darauf festgelegt.
2: Damals glaubte man, dass der Müll nach 40 Jahren unter Tage sein würde. Und für diesen Zeitraum wurden die Sicherheitsnachweise erbracht. Doch die beladenen Kastoren werden nun viel länger in den Zwischenlagern stehen.
3: Also im Idealfall passiert natürlich nicht viel. Die Brennelemente sitzen ganz brav da drin. Je nachdem, ob es ein Druckwasser- oder ein Siedewasserreaktor waren, 19 oder 52 Brennelemente sind dann in einem so einem Behälter. Und die sitzen da drin oder stehen und warten einfach, was passiert, werden dabei kühler. Die Nachzerfallswärme weniger, dadurch kühlt das Ganze aus. Es gibt natürlich nach wie vor noch Strahlung da drin, das hört ja auch nicht auf, ist klar. Das wird allerdings auch immer weniger über die Zeit.
2: Forschungsprogramme sollen zeigen, ob ein Kastor auch nach 100 Jahren noch sicher ist. Ein zentrales Thema: das Verhalten der Hüllrohre, in denen die Brennstofftabletten stecken. Während der Zeit im Reaktor korrodieren diese etwas mehr als bleistiftdicken Rohre aus Zirkoniumlegierungen durch Spaltprodukte wie Radiochlor. Offen ist, wie diese Korrosion im Kastor fortschreitet und ob sie die Hüllrohre brüchig werden lässt. Schließlich müssen die Brennelemente irgendwann in Lagerbehälter gepackt werden.
3: Das muss man natürlich zeigen, dass diese Brennstabhüllrohre auch dann noch halten, bis zu einem gewissen Grad noch äh, so wenigstens belastbar sind, wenn man jetzt von Daten wie
2: 2080 ausgeht. Brüchigkeit kann auch auf andere Weise entstehen. Denn die Zirkoniumlegierungen der Hüllrohre reagieren im Reaktor und im Abklingbecken mit dem Wasser. Wasserstoff entsteht, der wiederum mit dem Zirkonium reagiert und sogenannte Hydride bildet. Die sind spröde und es entstehen feine Risse. Im Reaktor und im Abklingbecken verlaufen diese Risse parallel zur Rohrwand und sind recht harmlos. Werden die Brennelemente dann in den Castor gepackt und getrocknet, ändern sich jedoch Druckverhältnisse und Temperatur.
3: Durch diese erhöhten Temperaturen können sich diese Wasserstoffverbindungen lösen und es bilden sich neue Ketten dann von innen nach außen. Quasi in diesem Hörer Material Und das ist natürlich dann eine bevorzugte Rissposition. Und da gilt es eben zu untersuchen, wie groß ist dieser Effekt und was hat dieser Effekt in der Langfristigkeit, weil dann wird das Material ja auch immer kühler, je älter es wird. Es könnte
2: sein, dass irgendwann so eine Grenztemperatur unterschritten werden würde, wo das Material dann versprödet. Solange alles im Zwischenlager steht, dürfte nicht viel passieren, urteilt Mike Stuke. Werden die Kastoren aber eines Tages per Zug quer durch die Republik zum Endlager transportiert, ist offen, was das für die Stabilität bedeutet. Deshalb wird der Alterungsprozess im Labor simuliert. Die Daten fließen in komplexe Computerprogramme ein, mit denen man hofft, die Entwicklungen in den nächsten 100 Jahren vorhersagen zu können. Es laufen zudem Forschungen zur sogenannten Myonentomographie. Die funktioniert im Grunde wie ein Computertomograph im Krankenhaus, nur dass Teilchen aus der kosmischen Strahlung genutzt werden. Diese Myonen interagieren nur mit sehr dichter Materie wie Uran oder Plutonium. Die Hoffnung, Bilder des Behälterinneren zu machen, die zeigen, ob die Brennelemente noch intakt sind. Da haben wir auch schon
3: nachgewiesen, dass das theoretisch gut klappt. Das hängt natürlich immer davon ab, A, wie viele Myonen habe ich und B, wie gut ist mein Auswertealgorithmus. Also ich muss ja zurückrechnen. Ich messe die Myonen unten und oben und muss dann zurückrechnen, was ist da drinnen passiert. Jetzt ist so ein Castor-Behälter halt fünf Meter groß. Da kann schon viel passieren.
1: Wie dauerhaft sind Zwischenlager, ein Beitrag von Dagmar Röhrlich war das. Und die Atomenergie, sie spielt natürlich auch eine wichtige Rolle bei der Frage nach dem Klimaschutz. So auch bei der Weltklimakonferenz COP27 in Ägypten. Dort haben viele Staats- und Regierungschefs verkündet, wie sie die Pariser Klimaschutzziele noch einhalten wollen. Doch diese globalen Pläne funktionieren nur, wenn viele lokale Vorhaben ineinandergreifen. Und eines davon, das ist die Roadmap der Chemie in. Industrie. Bis zum Jahr 2050 wird die Chemiesparte nämlich klimaneutral werden. Und dafür hat sie ganz konkrete Pläne vorgelegt. Doch wie realistisch sind die? Helmut Nordwig hat nachgefragt.
4: Jörg Rothermel ist gut beschäftigt. Gerade hat er noch über Strategien gegen eine mögliche Gaskrise verhandelt. Und jetzt wirbt der Leiter der Abteilung Energie- und Klimaschutz des Verbands der chemischen Industrie für ein anderes großes Ziel, die Chemieindustrie in Deutschland bis 2050 treibhausgasneutral zu machen.
5: Die aktuellen politischen Entwicklungen kommen noch dazu, aber wenn wir Treibhausgasneutralität insgesamt in der Gesellschaft erreichen wollen, wir aber als chemische Industrie auch noch weiter produzieren wollen, wird das nur gelingen, indem wir selbst auch in unserer Produktion mit unseren Produkten treibhausgasneutral werden.
4: Der Emissionshandel tut sein Übriges. Ein Betrieb, der nichts gegen seinen Kohlendioxidausstoß tut, wird schon bald unwirtschaftlich werden. Kleine Schritte werden da nicht reichen, so Rothermel. Es gehe vielmehr um einen radikalen Wandel auf mehreren Gebieten. Erstens, fossile Rohstoffe, die bisher weitgehend den Kohlenstoff für die Produkte liefern, müssen ersetzt
5: werden. Und das gelingt hoffentlich dadurch, dass wir dann unseren Kohlenstoffbedarf, den wir haben, vollständig durch Kreislaufführung decken. Dass wir also den einmal eingesetzten Kohlenstoff immer wieder zurückführen und letztendlich einen geschlossenen Kreislauf der Kohlenstoffmenge erreichen, die wir benötigen für unsere Produkte.
4: Kohlenstoff im Kreislauf zu führen, erfordert aber neue Recyclingtechniken und nicht zuletzt eine völlig neue Infrastruktur. Zum Beispiel darf Biomasse nicht mehr kompostiert, sondern sie muss in Methan umgewandelt werden, was erst teilweise passiert. Aber auch das, was bisher oft als Sondermüll verbrannt wird, soll der Industrie zukünftig wieder als Rohstoff dienen. Etwa Medikamente, Lacke, Farben und vor allem die Kunststoffabfälle, die bisher nicht recycelt werden. Es geht da etwa um die Hälfte des Plastikmülls.
5: Dass wir also den Kohlenstoff chemisch zurückgewinnen und damit dann wieder neue Produkte zu produzieren. Und das ist nichts anderes als chemisches Recycling.
4: Doch reichen wird auch dieses Recycling noch nicht. Deshalb soll zusätzlich das klimaschädliche CO2, das bislang in die Atmosphäre gelangt, als Rohstoff für neue Produkte dienen. So steht es in der Roadmap Chemie 2050, die der Verband der chemischen Industrie bei einem Beratungsunternehmen und der Fachgesellschaft Dechema
5: in Auftrag gegeben hat. Und unsere ersten Schätzungen in dieser Roadmap, die wir gemacht haben, die lagen bei etwa, ja, um die 50, 55 Prozent die wir aus dieser Kohlenstoffquelle CO2 dann decken können.
4: Aus heutiger Sicht sind diese Annahmen sehr optimistisch, denn Verfahren zur CO2-Nutzung sind alles andere als ausgereift. Zwar erproben Forschende dafür Katalysatoren oder biotechnologische Wege, doch Bisher sind die Reaktionswege noch wenig effizient. Und dann ist da ja noch der zweite große Wandel, den es zur Klimaneutralität braucht. Eine Energiewende auch für die chemische Industrie. Sie will vor allem weg vom Brennstoff Erdgas und hin zum grünen Wasserstoff, der mit erneuerbarer Energie erzeugt wird. Leicht wird das alles nicht, ist Jörg Rothermel
5: überzeugt. Also sowohl bei der Energie wird es Verteilungskämpfe geben als auch bei dem Wasserstoff selbst, ja. Wenn wir das alles hier selbst machen wollen, müssen wir auch vor Ort erzeugen. Und die Möglichkeit, in Deutschland ausreichend große Mengen an erneuerbaren Energien zu erzeugen, per Windkraft oder über Photovoltaik, die sind nun mal begrenzt.
4: Deshalb wird es Energieimporte geben müssen. Denn der Bedarf an Strom wird enorm ansteigen. Den Prognosen der Roadmap zufolge mindestens aufs Zehnfache. Demnach wird 2050 allein die Chemieindustrie so viel Strom brauchen, wie in Deutschland heute insgesamt erzeugt wird. Eine riesige Herausforderung also, der sich jetzt aber immer mehr Chemieunternehmen stellen. So sieht es zumindest Klaus Kümmerer, Leiter des Instituts für nachhaltige Chemie an der Universität Lüneburg. Es gibt nicht die Industrie,
1: es gibt welche, die da zunehmend offen sind und interessiert und da auch Möglichkeiten sehen. Es kommt noch zu langsam, aber es kommt langsam. Und auch in der Industrie gibt es natürlich viele Menschen, die haben Kinder und die sich später auch zunehmend nicht fragen lassen wollen. Und Papa oder Mama, was hast du eigentlich damals dazu beigetragen, um diese Situation zu vermeiden.
4: Klaus Kümmerer meint allerdings auch, es wird nicht damit getan sein, die chemische Industrie zukünftig mit nachhaltigen Rohstoffen und klimaneutraler Energie zu betreiben. Wir müssen auch unseren Bedarf an ihren Produkten reduzieren. Was schon deswegen sinnvoll ist, weil die in den nächsten Jahrzehnten deutlich teurer werden dürften. Denn eine klimaneutrale Chemieindustrie, die gibt es nun mal nicht zum Nulltarif
1: wie die Chemieindustrie klimaneutral werden will. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Spitzenfrauen, Top-Forscherinnen im Porträt. Die Serie in Forschung Aktuell. Es war die Sensation im Jahr 2019. Damals wurden erstmals Bilder eines schwarzen Loches veröffentlicht, genauer gesagt ein Bild vom Schatten eines schwarzen Loches. Denn diese Objekte sind derart massereich, dass sie sogar Licht schlucken allein durch ihre Gravitationskraft. Bisher können nur große Exemplare aufgespürt werden, Schwergewichte etwa im Zentrum von Galaxien. Nadine Neumeyer vom Max-Planck-Institut für Astronomie, die möchte das ändern. Sie begibt sich auf Jagd nach kleineren schwarzen Löchern. Veronika Fritz hat die Spitzenforscherin in Heidelberg besucht.
6: Auf Nadine Neumeyers Schreibtisch steht ein Bild des James-Webb-Teleskops, das sich seit Anfang des Jahres im Weltraum befindet und spektakuläre Einblicke in die Tiefen des Universums ermöglicht. Nadine Neumeyer profitiert von dem neuen Infrarot-Teleskop. Vor etwa eineinhalb Jahren hat sie mit ihrem Team erfolgreich Beobachtungszeit beantragt, sodass James Webb nun speziell für ihre Forschungsfragen Messungen gemacht hat. Der Andrang auf diese Daten ist
0: natürlich enorm. Die gesamte Astronomie-Community möchte Daten von diesem Teleskop haben. Es geht durch einen langen Begutachtungsprozess und wir waren dann erfolgreich, da waren wir unglaublich glücklich. Wir haben das verfolgt, wie das Teleskop gestartet wurde und jetzt
6: in Betrieb genommen wurde. Dass Nadine Neumeier ein Teamplayer ist, merkt man sowohl an den vielen Gruppenfotos, die ihren Arbeitsplatz umgeben, als auch daran, wie stolz sie von der Arbeit ihrer Doktorandin berichtet, die kürzlich fertig wurde. Doch Neumeier ist auch eine Person, die keine Angst davor hat, alleine neue Wege zu gehen. Als sie nach dem Abi zwischen den Fächern Medizin und Astronomie schwankte, wollte sie sich gerne selbst ein Bild davon machen, wie Astronominnen und Astronomen eigentlich arbeiten und bewarb sich für ein Praktikum beim La Silla Observatorium der Europäischen Südsternwarte in Chile. Und
0: dann haben die gemeint, na, vom Studium ist
6: noch schwierig, aber kontaktieren Sie uns doch einfach später, wenn Sie dann studieren nochmal. Nadine Neumeyer wollte nicht so lange warten. Sie organisierte auf eigene Faust einen Besuch bei den Teleskopen in Südamerika und war fasziniert von den hochmodernen Geräten mitten in der trockensten Wüste der Welt. Auch das internationale Flair begeisterte sie. Einige Jahre später kehrte sie dann tatsächlich als Astronomin zurück und untersuchte während ihrer Doktorarbeit schwarze Löcher. Seitdem lässt sie das Thema nicht mehr los. Schwarze Löcher konzentrieren so viel Masse auf kleinstem Raum, dass ihre Anziehungskraft alle Materie in ihrer Umgebung einsaugt. Selbst Lichtstrahlen können ihr nicht entkommen. Deshalb erscheinen sie dunkel und ein Nachweis ist immer nur indirekt möglich. Wir kennen zwei
0: große Gruppen von schwarzen Löchern. Auf der einen Seite die stellaren schwarzen Löcher. Die haben Massen von ein paar Mal der Masse unserer Sonne bis ungefähr 100 Sonnenmassen. Und von denen wissen wir relativ gut, wie sie entstehen.
6: Stellare schwarze Löcher bleiben übrig, wenn große Sterne am Ende ihres Lebens in einer sogenannten Supernova explodieren. Doch Nadine Neumeyer und ihr Team interessieren sich vor allem für die andere Gruppe. Ihr Fokus gilt den supermassereichen schwarzen Löchern im Zentrum großer Galaxien. Das im Zentrum der Milchstraße zum Beispiel hat rund vier Millionen Sonnenmassen. Die Sterne der Galaxien kreisen um die schwarzen Löcher in ihrem Zentrum herum. Doch wie die kosmischen Schwergewichte entstanden und auf ihre heutige Größe angewachsen sind, ist noch weitgehend unbekannt. Ich möchte das gerne nachvollziehen, wie weit kann ich in der Entwicklung
0: von einer Galaxie zurückgehen und immer noch im Zentrum ein schwarzes Loch finden.
6: Das James-Webb-Teleskop wird dazu neue Informationen liefern, denn mit ihm ist ein Blick in astronomisch große Entfernungen möglich und damit in die tiefe Vergangenheit des Universums. Und das neue Teleskop hat noch einen weiteren Vorteil. Es misst Strahlung im Infraroten, einem Bereich des Lichtspektrums, in dem die Umgebung von schwarzen Löchern extrem hell leuchtet. So hoffen Forschende, die Lücke zwischen den leichten stellaren und den supermassereichen schwarzen Löchern in großen Galaxien schließen zu können. Denn die vermuteten mittelschweren schwarzen Löcher in den Zentren von kleineren Galaxien blieben für die bisherigen Teleskope unsichtbar. Allerdings fehlt uns noch
0: die Diagnostik, um dann Rückschlüsse auf die Masse des schwarzen Lochs ziehen zu können.
6: Und unser Programm wird quasi diesen Schlüssel liefern. Die Daten, auf die die Astrophysikerin und ihre Arbeitsgruppe so lange gewartet haben, stammen von bereits gut vermessenen schwarzen Löchern. In deren Infrarotspektren will das Team jetzt charakteristische Muster finden und dann mit Hilfe dieser Fingerabdrücke neue kleine schwarze Löcher in den Zentren von Galaxien entdecken. Nadine Neumeyer kann langfristig planen, was sich ihre Arbeitsgruppe am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg vornimmt. Möglich wird das durch das Lise-Meitner-Förderprogramm, das exzellente Forscherinnen in einem frühen Stadium ihrer Karriere unterstützt und ihnen eine dauerhafte Führungsposition in Aussicht stellt. Vorbilder von Frauen in der Forschung haben der Astronomin in ihrer Laufbahn oft gefehlt, sagt sie, vor allem als sie Kinder bekam. Ich hatte meine erste Tochter schon während der Doktorarbeit bekommen. Und da hatte ich relativ
0: wenig Rollenvorbilder gesehen, zumindest in meiner direkten Umgebung, wo das geklappt hat. Und ich hatte tatsächlich auch von ein paar Kollegen irgendwie gehört, ja, aber jetzt hörst du erstmal auf, oder? Und kümmerst dich erstmal um deine Tochter. Und dann habe ich gesagt, nee, eigentlich
6: möchte ich doch weitermachen, weil es mich einfach so interessiert. Der Kontakt zu Frauen in einer ähnlichen Lage sei in dieser Phase entscheidend gewesen, so Nadine Neumeier. Heute freut sie sich, dass die Wissenschaft in den letzten Jahren immer diverser geworden ist und damit auch unterschiedliche Führungsstile zur Geltung kommen. Und sie kann nun selbst ein Vorbild sein für Frauen, die Forschung und Familie vereinen wollen. Das beweist ein Bild ihrer ältesten Tochter, das nicht weit entfernt von der Aufnahme des James-Webb-Teleskops in ihrem Büro hängt. Für die beste Mama des Universums steht darauf.
1: Und die beste Mama des Universums ist Nadine Neumeyer vom MPI für Astronomie, Jägerin der schwarzen Löcher, porträtiert von Veronika Fritz. Im eigenen Körper gefangen zu sein, ohne sich bewegen zu können, ohne sprechen zu können, das ist das Locked-in-Syndrom. Es kann auftreten nach einem Schlaganfall oder auch bei der Muskellähmung ALS. Wer betroffen ist, kann mit der Umwelt kaum Kontakt aufnehmen, kann kaum kommunizieren, oft nur noch durch ein Augenzwinkern. Hoffnung für locked-in Patienten könnten Neuroprothesen geben, die mit Hilfe von Elektroden das Gehirn belauschen und dann diese Signale umwandeln in Sprache. Das klingt nach Science-Fiction, aber zumindest in Ansätzen ist es schon möglich. Ein Forschungsteam aus San Francisco konnte nun mitverfolgen, wie ein locked-in Patient still buchstabiert. Mein Kollege Volkert Wildermuth hat die Studie gelesen. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Volkert, was ist denn bekannt über diesen Patienten? Was ist das für ein Mensch?
7: Ja, der hatte mit 36 Jahren einen wirklich schweren Schlaganfall im Hirnstamm. Dort werden Bewegungsbefehle weitergeleitet. Und weil das nicht funktioniert, kann er weder Arme noch Beine rühren und auch nicht sprechen. Er kommuniziert über einen Computer, den er mit winzigen Kopfbewegungen steuert. So hat er auch zugestimmt, an dieser Studie teilzunehmen. In der Operation wurde ein feines Netz von 128 Elektroden direkt auf seine Gehirnoberfläche gelegt, und zwar über der Motorregion, in der Bewegungsbefehle erzeugt werden. Das ist dann über ein Kabel mit einer Art Stecker auf seinem Schädel verbunden und darüber können dann im Labor Signale aus dem Gehirn in Echtzeit ausgelesen werden. Diese
1: Signale sind aber noch nicht die Gedanken selbst. Die Signale müssen ausgewertet werden. Wie funktioniert das denn?
7: Ja genau, Gedanken werden ja ganz breit im Gehirn verteilt erzeugt, sind überlagert von vielen anderen Prozessen, die da ständig ablaufen. Das zu analysieren ist viel zu komplex und die Forschenden um Edward Chang haben deshalb versucht, das Problem clever zu vereinfachen. Der Patient buchstabiert still im NATO-Alphabet, also Alpha für A, Foxtrot für F, Sudo für Z und so weiter. Das System muss also keine beliebigen Gedanken lesen, sondern nur entscheiden, welcher von 26 Buchstaben wohl gerade gemeint ist. Das Ganze hat auch ein enges Zeitkorsett. Das beginnt, wenn der Patient versucht, den Gedanken zu sprechen. Dann erscheint auf dem Bildschirm ein Countdown. Und wenn der Cursor grün wird, dann denkt der Patient dieses Buchstabenwort, ohne zu versuchen, auch die Lippen zu bewegen. Das ist für ihn einfacher. Zweieinhalb Sekunden später kommt das Signal für den nächsten Buchstaben und so weiter. Und wenn er dann in Gedanken den Arm bewegt, wird das als Punkt interpretiert. Der Satz ist fertig.
1: Also er buchstabiert in Gedanken die Sätze und die Forschenden versuchen, die Buchstaben dann zu Wörtern zusammenzusetzen, die Wörter zu erkennen. Ich stelle mir das schwierig vor. Wie gut gelingt das denn?
7: Ja, aus Sicht der Hirnforschung ziemlich gut, aber eben nicht gut genug für die Praxis. Von zehn Buchstaben waren immer noch vier falsch. Ein Beispiel habe ich ungefähr übersetzt, sa nicht mehr. Da braucht man viel Fantasie, um den Sinn zu entschlüsseln. Deshalb haben die Forscher das Interpretationsproblem weiter vereinfacht. Die gehen nicht mehr auf beliebige Worte, sondern haben die 1.152 häufigsten Begriffe des Englischen genommen. Und mit diesem Filter sind die Sätze ziemlich verständlich. In diesem Beispiel »Mach das ich mehr«. Zusätzlich prüft er noch ein Sprachprogramm, ob das Ganze grammatisch Sinn macht und korrigiert im Zweifel. Hierzu macht das nicht mehr. Also das versteht man und alles zusammen ist eine Fehlerquote von 10 Prozent und das ist gut genug für die Praxis. Also tatsächlich eine alltagstaugliche Technik für die Locked-In-Patienten? Ja, also nicht wirklich. Der Patient, der muss ja vor dem Bildschirm sitzen, der ist auch angekabelt. Da hoffen die Forscher für die Zukunft auf Funksysteme. Dieses Stille buchstabieren, ist auch anstrengend. Der Patient kann das etwa eine halbe Stunde lang machen, dann braucht er eine Pause. Aber er selbst findet diese neue Möglichkeit gut. Es gibt auch andere Forscher, die das versuchen in Deutschland. Nils Bierbaumer, der hat ein umstrittenes System vorgestellt. Jetzt im März hat er ein neues gemacht, auch mit Elektroden, funktioniert ein bisschen anders. Aber der hat in seiner Arbeit auch Sätze zitiert. Zum Beispiel, willst du mit mir bald diesen disney Robin Hood anschauen? Also solche Systeme ermöglichen relevante Kommunikation, aber dafür ist eine Operation am Gehirn notwendig. Das ist wirklich nur in Ausnahmefällen möglich.
1: Vielen Dank, Volkert Wildermuth. Und damit kommen wir nun zum täglichen Blick in die Sterne.
8: Sternzeit, 9. November das Wir der Planeten. Um die Sonne kreisen acht Planeten, zahllose Asteroiden und Gesteinsbrocken, Kometen und jede Menge Staub. Zwar sind alle auf ihren eigenen Bahnen unterwegs, aber sie bilden eine Art kosmische Gemeinschaft. Die Planeten laufen alle in derselben Richtung und mehr oder weniger auch in einer Ebene um die Sonne. Das ist kein Zufall, sondern Folge der gemeinsamen Entstehung aus einer sich um die Sonne drehenden Gas- und Staubscheibe. Dazwischen kreuzen die Asteroiden auf oft recht erratischen Bahnen, weil sie durch die Anziehungskräfte der Planeten vielfach ihren Lauf verändern. Dabei kommt es immer wieder zu Kollisionen. Kurz nach ihrer Entstehung war die Erde einem heftigen Bombardement durch Asteroiden und Kometen ausgesetzt. Dabei, so eine gängige Theorie, wurde vor rund 4 Milliarden Jahren viel kohlenstoffhaltiges Material und Wasser angeliefert. Ohne die Einschläge von außen wäre auf der Erde wohl niemals Leben entstanden. Dass die kosmischen Treffer heute sehr selten sind, haben wir auch dem Jupiter zu verdanken. Der Riesenplanet fängt viele ins innere Sonnensystem driftende Kometen ab. Sie stürzen in seine Gasmassen und können so nicht die Erde treffen. Unsere beiden Nachbarplaneten zeigen, welches Glück die Erde im Sonnensystem hat. Mars und Venus sind unter ähnlichen Bedingungen wie die Erde gestartet. Aber Mars hat seine Atmosphäre fast komplett verloren und auf der Venus herrscht ein katastrophaler Treibhauseffekt. Die Erde ist die kleine Insel des Lebens im großen Strom des Sonnensystems. Also gar kein schlechter Platz zum Leben.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann Atomkraft. Polen plant den Wiedereinstieg. Außerdem werfen die Kolleginnen und Kollegen einen Blick zum Weltklimagipfel COP27.